0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。本节目由高品质家居产品服务商优家智选独家冠名播出。优家智选，给你一个高科技品质的家。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。元旦期间啊，放假也不消停，国家呢又宣布要降准，大概释放了八千亿的资金。那么这一下呢，新闻界、投资界就火了，因为降准这个事情本身啊，它是向市场注入流动性的，那么对股市、对房地产、对银行、对各个的，就是商业。都是有好处的。那有人就说了，那牛市呢，就从2020年的1月2号开始，那是不是这样呢？有可能是这样，因为在2019年的年初，我们的我们的一个小阳春的行情呢，就是从国家开始降准开始的。我呢也宁愿相信今天开盘之后会有一定程度的上升，但是问题来了，这是不是就代表着牛市已经来了呢？牛市来的时候，你又做好着怎么样的准备呢？那我是想今天呢摘取一篇我非常尊敬的杨天南先生在2019年12月31号。写的一篇文章叫《假如牛市来临》，那中间也会加上惯例的白老师的感受和一些插科打诨。那下面是正文： 2 0 1 9年过去了，上证指数呢收于3050点， 12月份大盘上涨了180点，晃晃悠悠的重新又站上了 3,000 点的大关。距离2007年初啊，历史上首次站上三千点，几乎整整过去了13年。最后一个月的上涨啊，令一些股市中人欢欣鼓舞。网络上不少人也纷纷亮出了2 0一9年亮丽的投资成绩单，几乎毫无例外地取得了击败巴菲特的业绩。于是呢，市场上对牛市即将来临又期待多多。根据历史的经验，牛市来固然会很热闹。但能不能解决问题却是两码事这个能不能解决问题啊？是杨天南在他那本《投资家的二十年》里面一个非常重要的观点，就是你可以收益百分之二十三十五十一百，甚至是更多。但是，请问你在投资市场上赚的钱能不能解决你现实生活中的问题呢？能不能帮你买房？能不能帮帮你买车？能不能帮你实现初步的财务自由？能不能帮你实现衣食无忧？这个是我们来这个市场要去做的终极的。的目标。那么这么多年过去了，历史还会重演吗？假若牛市来临，会如何呢？作者说，这让他呢想起了一部多年前的一部作品，叫《假如明天来临》。这是一部大约三十年前美国的著名畅销家作者希尔顿的一部大作，叫《假如明天来临》，被引入中国。他呢也模糊记得小时候还看过一部同名的电视连续剧，主角呢是一位热爱事业、爱情都非常好的、令人羡慕的一位银行的女职员，在历经了家庭和工作的重重打击之后，深陷牢狱之灾，依然不放弃对未来生活的向往。在狱中，他对于“假如明天来临”这个命题念念不忘。最终呢，精心的构建下一个重重的连环，置坏人于死地，快意恩仇，功成身退。这听起来似乎像是一个女版的《基督山伯爵》的故事，不囿于环境，不放弃理想，即便绝望中也不放弃对未来的希望。并为之做好相应的规划，这是这本书叫《假如明天来临》想带给读者的。那么，今天摆在我们面前的问题是：假如牛市真的就来了呢？前几天呢、啊，杨天南看到了一份上交所的统计年鉴啊，就是指2019年整个，呃，在上交所开户的一些所有的情况。统计显示啊，十万块钱以下的投资者占了百分之五十八。十万到五十万的投资者占了百分之二十八，五十万到一百万的投资者呢占了百分之六点六。各位可以去看一看自己是在哪一个档位的，也就是说五十万以下的投资者占比。接近九成，估计呢二十万以下的投资者应该是占了八成。如果你在二十万以上，你所投入在股市里的资金量应该是在前百分之二十的。看看网上晒出的二零一九的收益率啊，少则三五十，多则一两百，你追我赶，好不热闹。其实这段时间雪球也在。用一个模板的方式呢，再让大家去晒这个投资的收益率，也有很多的朋友呢艾特了我，也是把我呢列为他在2019年相对比较认可和感谢的在雪球的网友，我也是非常感谢这么多人把我。排在了你所认可的三个雪球的用户里面，也非常的感谢啊。但是呢，谁都知道200万的 15% 的收益要好过20万的 100% 的收益，这应该算是常识啊。但是呢，查理芒格说过，所谓常识就是平常人所没有的知识。我们在说某个人具有常识的时候，我们其实是在说他具备平常人所没有的常识。我们都知道，你的本金很少的情况下，那个收益率很高，它没有意义。这个其实是一个常识，但是呢，大多数的平常人都意识不到这样的一个常识。我们都以为啊，具备常识很简单，其实非常难。近年来，我们在投资管理成功。这个课题上花了大量的功夫，因为我们早已知道投资成功不等于投资管理成功。我们都知道成功的路径是知行合一的，正如我们对投资的描述是知不易，行更难，知行合一难上加难。就像我经常讲的一样，知易行难，不对，应该是知难行易。当你真正理解了一一样事物的时候，你做起来就没有那么的难了。当然，知行合一真的是非常非常难的，因为很难呢。因为我们要做到知行合一，所以成功在投资的行业是非常非常稀缺的。自己能做到的知行合一已经很难，管理呢意味着还要有外挂。虽然也是基于理念认同的聚合，但是让外挂们保持步调一致、配合默契，乃至暗暗夜中依然相信光明，绝非易事。这不单单是要对自己狠一点，还要强人所难，这简直是不可能完成的任务。不抛弃，不放弃，还有一个前提就是不被抛弃和不被放弃。当然，他这个呢，里面讲的是他自己有一个叫金石的。投资基金对吧？那然后呢，很多人要把钱投给他，他也会去选择性的去收一些别人的投资。首先，你要认可他的投资的方式，你要认可杨天南管理你资金的靠谱的程度。你要把你所有的钱，甚至是你更多的资本，都要构建在对一个人的信任上面。这个其实是不容易的。呃，当然，如果赚钱了都好说，如果赔钱的话，你很容易对你前面。把钱投进来这个决定产生质疑的作者还说，这几年流行一句话叫“投资呢是认知的变现”。他说他在十月底在成都一所大学演讲的题目呢叫“有知的坚持”，这其中的变现和坚持，说到底就是行的问题。所以呢，无论是认知的变现还是有知的坚持，讲的都是知行合一。杨明先生说：“知而不行，即为不知。”那些投资了一万、两万、十万等等小额金额的人呢？然后呢，天天刻苦去研究股市，追求提高炒股技能的人，假如牛市来临，会怎么样？实际上呢，他更加担心的是，人们通常会实施的在牛市来的时候那个倒金字塔型的投资大法，也就是说。牛市来的时候投了一点点钱，牛市开始火起来的时候呢，投了更多的钱。当牛市到了一个疯狂泡沫的巅峰的时候，他把他所有的钱，甚至是举债来投资，这就是著名的散户投资的投入比例。也就是说，呃，越高啊，投的钱越多。福兮祸所福，一轮疯狂的牛市往往是大多数人遭受重创的主要原因。在上个月，天南先生的一本新书叫《巴菲特的第一桶金》中啊，他的序言中，他写下这样的一句话：他说，绝大多数人啊，终其一生追求幸福的努力过程，就是一个将一手不够好的牌，渐渐换成一手好牌的过程。很多读者为之拍案叫绝，但是呢，现实依然很现实，读过未必能够懂得。他其实是在说，换一个角度来看，你以为你是那只打牌的手，但也许你就是那种手张的牌。这也是我们为什么一直要努力的原因。新年到了，那些一年前担心中美贸易战会引发崩溃而焦虑的人，今天是否为错过良机而后悔？今天满怀憧憬牛市来临的人，明天是否会为？未能解决问题而难过。二零零七年的专栏文章提到，二零一七年你会怎么样？今天我们其实可以遥想一下二零三零年自己的样子。二零二零年到了，我们要为获得一手好牌而努力，也要为成为一张好牌而奋斗。微信首页搜索“优家智选”，点击小程序即可一键到达。记得保存，妥妥薅羊毛。文章呢读完了，其实讲的非常好。我们都知道，每一轮牛市都是那些散户亏大钱或者是吃大亏的主要的原因，反倒是在熊市不大会有人亏很多的钱。其实我们每个人心里面都有自己那个小魔鬼。有一次我跟朋友出去玩，看到了一个企业。那我想这家企业我从来没有买过，我就抱着买着玩的态度买了它几百股的股票，作为一个非常非常浅的观察仓，也是运气好。那买完之后呢，就接连的在往上涨，大概我是赚了百分之十，就把它给卖掉了，因为我对那个企业还是完全的不能够去理解和了解。当时我那个朋友给我讲的第一句话就是：“你买少了，当时应该多买点，应该买几千股了。”这就是每一个人在面临这样的选择的时候的一个正常的反应。我们如果想在一个 90% 的人都不能够赚钱的市场上想去赚到钱、想去赢的话，我们就应该去规避掉那些 90% 的人的正常的思维和一个条件的反射。你说对吗？牛市它一定会来。在 2,000 年后的第一个十年， 0 6 07年是一个非常好的牛市；在 2,000 年的第二个十年， 2 0 1 4到二零一五又是一个非常好的一个牛市的机会。那我现在说，在2 0 2 0到二零三零年这十年，它一定应该也会有一个像样的牛市，你相信吗？如果有的话，你为它做好了哪一些准备呢？就像芒格说的一样，你配得起你在牛市赚的那么多的钱吗？你该怎么去啊布局它？怎么去迎接它？怎么去在牛市的时候让自己不要癫狂，让自己顺应着整个投资的规律去赚到你看得懂的和你资产能够驾驭的那一部分的钱呢？趁着年初，我们可以好好的去想一想。白老师有自己的应对的方法，如果。你有你的方法，你也可以在后台留言给我，我们一块去做讨论，好吗？其实，在呃二零一九年的最后的几个交易日，我也在想呢，那我现在还有一点仓位，还没有更多的。把所有的钱都投入进去的时候，我也在告诉自己不要太贪。我觉得任何时候它都不是绝对的一个单边的走势，它会有波动，它会有震荡，它会它会与你的想法有完全不一样的走势。这就是股市，这就是资本市场。不要去预判它，只为你后面可能会得到那个大概率的事情去做好你能力范围之内和你内心能够承受程度之上的准备。这。就够了。那今天就先聊到这儿，祝各位投资愉快。马上到春节了，还是不要慌张，去准备好每一件在春节之前应该做好的事情。那就这样，再见。